0: Ya está con nosotros la diputada local Cintia Valenzuela, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar hoy con los guardianes de la noche. Qué gusto saludarla, diputada. ¿Cómo están? Saludos a, a
1: todos, a todos. Un gustazo el poder estar aquí, amigo Pablo César y a todo el equipo de guardianes de la noche a Manuel de Mochis, un abrazote pues Samuel Sánchez, Diana, Carlos, un abrazo a todas y todos y sobre todo a todos sus auditorios.
0: Bien, pues listos, diputada, y ya, ya encontró quién, quién mandó a publicar ese, ese anuncio, quién mandó esa inserción pagada, ¿cómo va la investigación?
1: <risa> no hombre, todavía, todavía no, no lo, no lo desciframos, pero te lo reitero, lo, lo manifesté muy temprano y hoy lo, en este momento te lo sostengo. Fíjate que la noche de de antier, antenoche, recibí una comunicación de un periódico igual de una gran trascendencia en el Estado, donde me consultaban que si este desplegado realmente iba autorizado por mi persona, por supuesto que lo manifesté, que, que yo desconocía ese documento, que si bien había un primer comunicado, pero en el segundo, donde se incluyen nombres como expresidentes de partido, ya lo ya, ya lo mencionaron, Jesús Burgos, novio Ruiz, Pablo Moreno... Enrique Hernández Chávez, Fernando Díaz de la Vega, Carlos Gandarilla sectores, organizaciones, comités municipales, regidoras y regidores y sobre todo mi compañero Sergio Mario que ese documento por supuesto que no fue autorizado por mí, ni mucho menos hayamos solicitado al medio llevarlo a cabo, ¿no? Entonces por eso es que estamos buscando de la manera más respetuosa, conocer quién, más allá de quién lo pagó quién decidió llevar a cabo esa acción porque aparte utilizaron el logo del partido y eso es lo que, una de
0: las acciones que debemos evitar uh -huh. eh, sí digo y va a echar mano de todas las herramientas todos los instrumentos jurídicos diputada para, para pues saber digo porque al final de cuentas si sí, se dio digo como si sí se dio porque pues todos lo vimos no en este medio de circulación eh, pues hay una suplantación de identidad en fin hay hay muchísimas cosas no que se pueden tipificar como un delito
1: así es no bueno como te lo digo de, te, te lo manifiesto uh -huh. de verdad lo buscaremos de la manera más respetuosa, decirlo también tal cual, el medio de comunicación tiene todo mi respeto, uh -huh. es el medio de hay gran trascendencia en el Estado y sobre todo su pues, orgullo a nivel nacional, y como todo medio de comunicación recibe solicitudes de comunicados, de publicaciones para poder llevar a cabo diversas actos de difusión en este medio, es por ello que lo más importante es más bien saber quién contrató el servicio, sobre todo por la por el daño a quienes se manifesta, a quienes manifestaron sin autorización en ese desplegado y sobre todo en él vienen, él vayan notarios públicos que no pueden participar en ese tipo de comunicados y por eso más allá de mi preocupación y más porque debo decirte que casualmente en esa lista vienen personajes y grupos que han sido de gran acompañamiento para mí, de gran valor y es por eso con el respeto que les tengo y la gratitud es que estaremos buscando todo lo necesario para clarificar y hoy lo hice muy temprano. Ayer de tienes, me dicen, oye, ¿por qué no lo hiciste desde ayer? A ver, fue un día bastante complejo. Estuvimos escuchando, hablando con con diversos personajes, sobre todo con quienes venían en el desplegado, buscando también eh, socializarlo al interior del partido. Yo primero me dirijo a mi partido y posteriormente estuvimos también en una gira de trabajo por Mochi, El Fuerte y Choy. De decirte que fue una gran gira y bueno, hoy lo hicimos de, desde muy temprano y lo hemos estado esclareciendo así entre los medios de comunicación con el debido respeto, dando la cara y sobre todo siendo responsable de mis actos pero sobre todo clarificando de los cuales no formo parte
0: o sea, Cintia Venezuela no mandó esa inserción pagada al periódico no,
1: no, no, por supuesto que no
0: definitivamente no, no es un control de daños lo que saliste a hacer, diputada, el día de hoy
1: no, no, a ver, lo, lo que hice fue salir a dar la cara y eso es la verdad uh -huh. en mi tal es corta carrera política, pero sobre todo a lo largo de mi vida siempre me ha conducido con respeto, con tolerancia, con honestidad y sobre todo con transparencia. Puedo que lo abiertamente, puedo ver a los ojos a quien sea, puedo decirtelo con toda la certeza que ese documento que aparece en la portada del periódico del día de ayer, en todo el Estado, además en una edición impresa que contiene dos portadas en un solo periódico, pero además dos comunicados con nombres distintos y diseños distintos uno es totalmente que viene al interior yo me hago responsable ahí incluso dice que yo soy quien quien lo solicitó pero sobre todo y seguir manteniendo
0: completamente de y ahora digo antes de compartir la charla con mis compañeros diputados, pues digo, al final de cuentas pues eh, como haya sido pero pues demostró que hay un priismo vivo en el estado de Sinaloa no que hay un priismo actuante, que hay eh, pues gente que, que, que todavía no le, 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 le interesa y que bueno, pues está, está presente en la vida pública y en la agenda de, de Sinaloa y del país en los temas más importantes
1: Así es, sí, como te lo, te lo reitero, eh, es pues por eso que hoy, hoy lo, lo, lo manifesté y sobre todo eh, que en este comunicado donde estuvimos manifestándonos en su momento sobre el, sobre el voto que, que manifestara el senador, si sería en contra, sería a favor, la, lo más importante como siempre es que en el centro y sobre todo que la mayor importancia que tenemos como partido es fortalecer la seguridad de la Ciudad Mexicana.
0: Bien. Diputada, si me lo permite, compartimos la charla. Hacemos un recorrido por el estado de Sinaloa. Vamos con Manuel Hernández. Está en la ciudad de Los Mochis. Platicamos con la diputada Cintia Valenzuela, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Gracias, Pablo César Espinosa. Gracias, diputada. Qué gusto saludarla. Buenas noches. No,
1: hombre. yo es mío, Manuelito. Qué gusto gracias saludarla.
2: Ti, de verdad. <risa> bendito sea Dios por acá. Muy bien. Oye, oye diputada... Eh, pues estamos en la primero, primero me voy a, ir a una pregunta que usted tiene mucha mucha materia para contestarme. El, el desplegado de ayer, pues ya se aclaró, ni Mario Zamora eh, se hace responsable, y usted ya dio la cara el día de hoy para señalar que no se hacen responsable de esas, de esas publicaciones. Pero hubo un elemento que le inyectó cierta dosis de hasta de malestar, por no decir coraje o enojo, a una buena parte del primo sinaloense. Fue el Twitter eh, de, del embajador eh, en España hoy, exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, eh, arrancó las costras de una herida que no cierra todavía, eh, diputada, aquí en Sinaloa, de priistas que le tienen cierto, por no decir coraje, eh, cierta misma adversión por lo que ha ocurrido, diputada. ¿Cómo, cómo aprecia ese sentimiento de los priistas?
1: Mira, somos un partido con una gran pluralidad de ideas, de opiniones, de posturas. Lo manifestamos incluso ahora con esta iniciativa, quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, quienes tenían sus asegúnes, quienes no quisieron marcar una postura fija porque hay cuestiones que te convencen de la iniciativa y hay otras que tal vez no tanto, pero que te da, pueden dar una oportunidad de acompañar. Ante este tweet que se lleva a cabo por parte del exgobernador, bueno, es una opinión eh, completamente total y personal de, de él, y sobre todo en su en su acto de responsabilidad de él llevarlo a cabo. Yo te hablo y, y mi, el, el que esté hoy con ustedes es para hablar y sobre todo asumir la responsabilidad de lo que a mí me corresponde. Entonces, como te digo, somos un partido que sin duda, en este momento que había es una circunstancia muy compleja, no solamente a nivel municipales, a nivel Estado, a nivel nacional, y en este momento lo que más nos debe de ocupar, sin duda, es fortalecer al PRI, es fortalecer la unidad al interior del partido, pero que no sea una unidad solamente de dentro para afuera, una unidad real y sobre todo fortaleciendo al único grupo político que debe existir en este momento, que se llame en general PRI Sinaloa.
2: Bueno, sí, exactamente. Yo me refiero a los PRIistas, a los PRIistas de, eh, de a pie, a los PRIistas y, y concretamente a los que en el 2000... Eh, eh, en las elecciones pasadas, pues en el año el año pasado, eh, pues eh, sintieron que algo les hicieron para haber perdido las elecciones de, del año pasado. Es decir, aquellos candidatos que fueron candidatos, hoy se molestaron por un, por un tuit eh, que lo que lo leyeron más como un como una orden, más que como un posicionamiento del
1: exgobernador. No, mira, a ver, te lo reitero, se sí. lo manifiesto, es un posicionamiento como otros que hubo. Si tú tan solo pudieras ver los grupos de WhatsApp, de sociedad civil, de diversos... Hay incluso un chat con el Frente Cívico Nacional donde hay integrantes de la ciudadanía, pero sobre todo también de los tres partidos políticos que conformamos la alianza. Hay una gran diversidad de opiniones, de, de posicionamientos, de posturas y eso es lo que enriquece la democracia del país y sobre todo que enriquece la democracia de nuestro Estado. ¿Qué? Sin duda, Ajá. es un tema que ha polarizado, pero es un tema que debemos de ver con la trascendencia que requiere, y sobre todo lo reitero, que siempre se anteponga y se ponga en el centro la seguridad de México.
2: ¿Cómo se ven en el 2023 de cara al 2024, diputada? Tomando en cuenta, y me vuelvo a referir, a ese coraje que está encapsulado en muchos PRIistas que fueron candidatos eh, y que no lograron el, el objetivo... Eh, electoral de, de, de Victoria el año pasado, pero que traen, una, traen un coraje reprimido, que lo van a sacar, y eso me queda claro, que lo van a sacar en el 23 o del el 24. ¿Cómo siente el PRI de cara al 20, 2024?
1: Bueno, me anticipo, comentabas primero 2023, Ajá. sin duda es un año clave, previo a la elección de 2024 se estará votando en el Estado de México, y en Coahuila sin duda el Estado de México es una gran antesala previo a la elección del 24 y yo lo he declarado de manera contundente y de manera recurrente que es muy notorio el cómo el gobierno federal como la cuarta transformación, como Morena, busca realmente mantenernos en esa polarización, pero sobre todo que han enmarcado una agenda de desprestigio al único partido que puede hacer competencia pero sobre todo de la única alternativa que tiene nuestro país de retomar el rumbo, que es la alianza, la alianza va por México, la alianza va por Sinaloa. Ha habido muchos factores y es por eso que también esa ha sido mi postura, el que se fortalezca la alianza, el que hagamos todos los esfuerzos posibles desde el PRI para que PRI-PAN-PRD podamos continuar unidos y por qué no también, como ya lo hemos manifestado, ser un solo bloque de oposición junto a Movimiento Ciudadano. Lo demostramos en la reforma eléctrica, se demostró ayer en el Senado que la oposición unida puede darle reversa, pero sobre todo puede ser un bloque de contención ante el gran desastre, ante la mala propuesta que ha encabezado Moreno en esos cuatro años. Es por eso que, sin duda, nuestra agenda principal, y te lo digo, Manuel, con toda la certeza que se lo he manifestado de frente, directo y conciso, a mi presidente de partido, Alejandro Moreno, que me preocupa y me ocupa la alianza en lo nacional, que desde ahí debemos de partir y que en el Estado de México y en Coahuila debemos de salir muy fortalecidos en equipo y sobre todo que el PRI sea un partido que concilie, que sea unificador, pero sobre todo que genere y sea preponderante para fortalecer a, a esta gran alianza porque realmente es la única alternativa que tenemos para ser rentables y para ser una opción que la ciudadanía vea viable. En 2024, posterior a la elección del 2023, Solamente debe de haber dos opciones, continuar por este rumbo que lleva México que todas y todos lo sabemos, no es un asunto del PRI, no es un asunto del PAN, no es un asunto solo del PRD, la ciudadanía en general lo percibe cuando vas y echas gasolina y no cuesta 10 pesos como te lo dijeron, cuando la tonelada de maíz no está a 7 mil pesos, pero sobre todo en un gobierno donde las mujeres, los defensores de los derechos humanos, periodistas, nos se, se sienten, nos sentimos vulnerables. Y es por eso que realmente debemos de hacer un gran bloque y en ese momento, al momento, que la ciudadanía vaya a emitir su voto, hay solamente dos opciones. Continuar por este mal rumbo que lleva nuestro país, orar realmente una alternativa a una opción que realmente puede darle un buen beneficio a
2: nuestro país. Exactamente, diputada Cintia, te lo agradezco mucho, ya habrá oportunidad de saludarte por aquí en los mochis. Solamente cuando por, me digas para lo de la portada falsa de ayer del debate, así se llaman portadas falsas esas, eh, las pagó la misma persona las dos. Ay, ah, después le digo <risa> un saludo, <risa> estimada Cintia, eh, y desde donde estás te invito a, a recorrer Sinaloa, porque en Culiacán está Samuel Sánchez también, Samuel.
3: Muchísimas ah, gracias, Manuel. Gracias. Un gusto poder saludarla. Diputada, ¿cómo se encuentra?
1: Igualmente,
3: Samuel. Eh, bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues en la mañana se mencionaba bien el Congreso al Estado que iba a terminar solicitando pues información a este medio de comunicación que publicaba esta portada, portada, aunque aclaraba que respeta mucho la libertad de expresión y el ejercicio también de los medios de comunicación. Sin embargo, pues conocer eh, diputada y dirigente del PRI y ha tenido comunicación ya con este medio de comunicación ¿Y le ha informado algunos detalles quién fue quien pagó finalmente por esta portada? ¿O todavía eh, continúa en cómica esta situación?
1: No, mira, de, de momento de momento no, no he tenido comunicación directa, como te digo. Estamos hacerlo de la manera más cuidada posible, pero sí lo manifiesto y lo, lo sostengo que esas portadas que aparecieron en todo el Estado, en todas las ediciones del Estado, lo reitero, yo no soy la responsable, como se buscó entrever el día de ayer, donde en diversos grupos, donde en diversas eh, Vaya, en estos famosos chats de WhatsApp, que ahora se vuelven un medio de difusión, se hablaba de que era una responsabilidad del CDE, y en este caso de su servidora, pero además que se mencionara como si... Vaya, como al yo firmar, representas el perismo del Estado, pero aquí lo más delicado es que se mencione a comités municipales, a sectores, a organizaciones, a expresidentes de partido, a quienes desde aquí les reitero mi reconocimiento, y mi gratitud, y que sin duda haré todo lo que esté en mis manos para poder clarificar que no fue una responsabilidad del partido y mucho menos de sus
3: servidores. Diputada, y todas estas personas que menciona, los diputados locales que no habían firmado, los ex legisladores los dirigentes de los comités directivos estatales, ¿quedaron conformes con su respuesta o ellos sí van a tomar cartas en el asunto? ¿Qué le comento? Bueno,
1: de momento no he sabido de nadie que, que vaya a hacer, tomar cartas en el asunto, mira yo lo que te, te lo reitero y lo sostengo, quienes me conocen en mi actuar durante este tiempo que llevo en el partido, no solamente al frente yo no no vengo de un momento para acá, tengo 28 años de edad, decírtelo y de estos 28 años le he dedicado 13 completamente al PRI, completamente, todos los días, de tiempo completo, en diversas encomiendas de todo tipo, desde estar en organizaciones juveniles, desde estar en organizaciones de mujeres, desde formar parte de, de pequeñas responsabilidades en administración pública. Y si hoy por hoy tengo la gran oportunidad y confianza de ser secretario general en funciones de una presidencia de partido y de ser representante ante el Congreso del Estado del PRI, te lo garantizo, que es porque he buscado siempre conducirme con respeto, con transparencia, con honestidad, y es por eso que con esa franqueza acepto estar en este medio, estuve muy temprano en otro, estuve teniendo, tú, tú lo viste, a los medios de comunicación en el Congreso del Estado, a quienes siempre tengo la, la respuesta y sobre todo siempre estoy ahí para dar la cara, porque de eso se trata, cuando tienes una responsabilidad de representación de un partido político, sobre todo tan trascendente como es el PRI, Siempre hay que estar ahí y sobre todo en mi caso, y así lo seguiré haciendo, dando la cara, no hay nada que ocultar. Incluso, por eso ayer mismo seguí recorriendo los municipios, estuve, te lo reitero, muy temprano en Mochis. Desde aquí saludo a mis amigas Irma Moreno, Mónica López, que llevaron una gran capacitación en un ejido muy temprano, más de 100 mujeres. Posteriormente estuvimos en Choice, en centros de salud, después bajé, estuve en y con el Comité Municipal, hace una entrega de más de 200 lentes a adultos mayores. Eso se trata, de seguir trabajando, de, de dar la cara y sobre todo de decir aquí estamos, aquí está el PRI y nada nos va a detener.
3: Eh, diputada, y también pues más allá pues de esa afectación moral, obviamente, y directamente a su persona que se dio con esta publicación y al resto de los diputados, los pues, legisladores, los representantes del PRI con esta publicación, esta portada, ¿Ustedes estiman que podría haber alguna sanción hacia su partido? Porque pues, de alguna manera se está dando el tema de propaganda, ¿no? El uso de recursos públicos y los órganos también fiscalizan este asunto, ¿no? Aún cuando ustedes no lo hayan ordenado.
1: Bueno, lo que estábamos revisando, te digo, es un trabajo que estoy haciendo con, con los responsables jurídicos del partido porque, ante todo, hay que ser eh, cuidadosos con, con la ley. Lo que sí me ha comentado en términos generales y prácticos es que no, no estamos en proceso electoral, por tanto no no sería no, no, no sería como como lo comentas, pero sí decirte que vamos a hacerlo con todo el cuidado posible y de lo reitero y lo manifiesto, el medio de comunicación donde aparece esta portada tiene todo mi respeto y mi agradecimiento porque sin duda ha sido trascendente en esta etapa que estaba al frente del partido, y siempre he recibido un gran trato y un gran respeto. Sin embargo, y lo, lo digo, están, todos los medios de comunicación tienen la oportunidad de recibir empresas privadas o clientes que solicitan comunicados, publicidad, etcétera Y el medio, lo, en cuidado, sobre todo y en, en una obligación, lleva a cabo la publicación, pero no son los responsables. Aquí lo importante será saber quién, más allá de, de él el medio es quien lo solicitó y entonces eso estaremos buscando, te lo digo de la manera eh, más transparente sobre todo más respetuosa posible porque lo más importante para mí es que se esclarezca esto sobre todo por mis compañeros de partido a quienes lo vuelvo a decir, tienen toda mi gratitud y todo mi reconocimiento
3: Muy bien Presidenta, pues muchísimas gracias por esa entrevista pues ahora le voy a ceder en turno a mi compañera Diana Bond que se encuentra en Guasave, adelante Diana
4: Gracias, Gracias, Samuel. Buenas noches. Eh, ¿Cómo está, cómo va la agenda de trabajo en los últimos días? Muy bien, Diana,
1: muy contenta. Incluso mañana voy a estar por por el municipio de Guasave. Vamos a tener una reunión con clase política del municipio y también estaré en una toma de protesta de una dirigencia juvenil. Lo reiteraba, ayer estuve por el norte. Hemos tenido una gran dinámica, estuve en reuniones con sectores y organizaciones, he estado también en reuniones en Colonia, justamente el día el día lunes, el día martes, uh -huh. así nos hemos mantenido, así está el PRI todos los días, en toda la medida de lo, de lo que nos toca, y sobre todo también el fin de semana pasado estuve en el sur, y mañana, como te lo reitero, voy a estar por tus tierras, y posteriormente también en el fin de semana en el sur del estado, recorriendo el estado, haciendo lo que nos gusta, trabajando, y sobre todo manteniendo un contacto directo, con la ciudadanía, sobre todo con nuestra militancia, decirte que estoy muy contenta, el, el sábado pasado estuve en Escuinapa, estuve en Rosario, eh, encuentro una militancia, encuentro sectores, organizaciones, pues, en seguir trabajando por el partido, estamos justo en el diseño de una agenda de encuentros, de reflexión, de análisis, de preparación, una agenda en conjunto, porque hay que decirlo fuerte y claro que Culiacán no sabe lo que siente Escuinapa, así como la Ciudad de México no sabe lo que siente Sinaloa lo más importante es que la construcción de la agenda se haga desde el municipio, que los municipios nos marquen la ruta porque solamente el de Escuinapa, el de Rosario, el de Guasado, el de Mochis, el de Guamuchi, sabe qué se requiere para ganar, sabe con quiénes se tiene que ganar y es por eso que debemos de cambiar el ir de arriba hacia abajo, todo debe ser ahora totalmente del municipio para arriba. Precisamente en el tema, ahorita que
4: toca el tema juvenil, usted o también es joven, ¿cómo anda el, el asunto de, de la pues del interés de los jóvenes por formar parte del Partido Revolucionario Institucional,
1: porque anteriormente tenían muchísima fuerza. ¿Cómo andan con eso ahorita? Ya debo decirte, desde aquí saludo a la dirigente de los jóvenes del Estado, es el caballero. Ella ha traído una dinámica muy fuerte de actividades completamente distintas a lo habitual. Llegó incluso hasta una carrera eh, de 6 y 12 kilómetros en el marco del día de la Juventud hemos estado también en foros de participación política, y como te lo reitero, mañana estaremos tomándole protesta a, a Héctor Moreno, que va a ser el dirigente del Movimiento Juvenil Mexicano en Guasave, incluso también hemos estado llevando a cabo dinámicas de incorporar a los jóvenes más allá de salirnos, te lo digo porque yo lo viví, Ajá. de que el joven que pega calcas, el joven que, que carga la lona, el joven que echa porras, no, a ver, los jóvenes del partido somos pensantes, los jóvenes del partido nos preparamos de manera histórica a través del Instituto Reyes Heroles, a través de la Fundación Colosio, buscamos profesionalizarnos y sobre todo tener la formación política adecuada para poder estar preparados y listos al momento de asumir la responsabilidad. En eso estamos enfocados, yo veo un buen ánimo, veo de verdad que a pesar de ser el partido con mayor antigüedad, somos el partido que brinda mayores oportunidades, te lo digo porque lo he llevado al estudio, en cómo estamos en otros partidos en relación a la participación política juvenil y ninguno tiene lo que tiene el PRI, incluso por eso presenté una iniciativa para que se garantice la participación política de los jóvenes en todos los partidos políticos para que sea desde el Instituto Estadual Electoral, quien cuando, como es el, el árbitro que marca las reglas, cuando cada partido tenga que postular candidatos o candidatas, uh -huh. realmente tengamos los partidos la obligación de postular jóvenes.
4: Pero sí, sí hay cuadros que pudieran decir ahorita, bueno, si yo hoy fuera en las elecciones, ya hay cuadros juveniles que pudieran ponerse en cuenta.
1: Por supuesto, nada más te voy a dar un ejemplo, en Guasave tengo un gran regidor, la verdad, Luis, Luis Fernando Velázquez López, al que le mando un gran saludo desde aquí, es uno de los regidores más jóvenes que tengo a lo largo del estado, es un gran amigo, le veo un gran potencial, y la verdad que es el, al que veo con más dinámica, más actividad y que siempre está buscando cómo ser más positivo. Estoy convencida que hay buenos cuadros, sobre todo también en Wasabe. Tengo un gran amigo, compañero generacional, al cual admiro y reconozco muchísimo, como es mi compañero diputado Feliciano El Chano Valle, que es un gran diputado. La verdad que le reconozco su gran labor legislativa, vicepresidente de la mesa directiva y un joven muy inquieto que ha estado realmente arrastrando lápices y poniendo temas sobre la mesa para que este grupo parlamentario pueda llevar un gran trabajo.
4: Ambos podrían entonces, eh, Presidenta, eh, pues as asegurar su lugar en boletas, por ejemplo, como jóvenes. Estoy
1: estoy convencida de ellos, estoy convencida que, que en ellos tenemos grandes cartas, grandes propuestas para, para WhatsApp y para el Estado, y así como ellos, otros más, hay, hay una gran un gran abanico de jóvenes a lo largo y ancho del Estado, el PRI es el que siempre ha brindado más oportunidades, y estoy segura que somos una gran opción para dar una imagen eh, diferente y, sobre todo, pero dejando bien en claro que el hecho de ser jóvenes y el hecho de buscar espacios no sea decir aquí llegamos ya y nos toca a nosotros, no, al contrario. Que tiene que hacer un entreveramiento generacional, tenemos que ir acompañados de la experiencia, porque eso es la única clave para el éxito.
4: Finalmente, preguntarle. ¿Para qué perfil les ven? Porque uno es regidor, el otro es diputado, ya es ya está repitiendo, o sea, ya es la, no, ya es la segunda vez que es diputado local. Eh, ¿Los ven como pre candidatos a la presidencia, por ejemplo?
1: Yo veo en Feliciano Valle un total potencial, incluso desde la elección pasada, eh, para poder contender por la presidencia municipal. Feliciano, el Chanito Chano, como le decimos de cariño, tiene toda mi amistad, todo mi acompañamiento, todo mi respaldo y sobre todo mi gran amistad y, so, y sin duda estoy convencida que es un padre que tiene mucho para darle a whatsapp y al Estado. Muy
4: bien, pues muchas gracias, muchas gracias por esta plática y su sinceridad, vamos a continuar. No, bien,
1: y a Luis también, eh, porque lo parece que me está escuchando y pienso que no, él, él tiene uh -huh. todo para hacer también, eh, verdad que ha sido un gran regidor y estoy convencida que Luis también puede dar un, dar un gran trabajo no, no lo descartemos pudiera estar postulándose por qué no para un distrito local
4: muy bien pues muchas gracias vamos a continuar con esta plática mañana aquí le esperamos vamos a continuar con este recorrido vamos a la región de ébora ya está mi compañero Carlos Iván Carlos adelante buenas noches
5: muchas gracias Diana eh, presidenta del PRI Cintia Valenzuela buenas noches te saluda Carlos Orduño
1: muchas gracias Carlos Mucho gusto saludarte espero que todo bien está viendo por ahí los Entonces, los fenómenos tan
5: extraños que se vivieron el día de sí, hoy. Sí, sí, sí. Pues bueno, allá las autoridades ya están evaluando ahí los daños, pero esperemos, como usted bien lo indica, que pues no haya pasado a mayores. Y bueno, comentar en este tema del, de esta este, portada que salió este Cintia, ve usted la posibilidad de querer desestabilizar al PRI, de confrontar este al PRI, los diferentes grupos, ya sea el Comité Directivo Estatal, con todos estos grupos que pues estaban ya, y, eh, este, sumados ahí en este, en este desplegado.
1: Mira, yo, yo, ¿qué te digo? Y lo, lo hablaba, te voy a ser muy, muy franca con el senador por la mañana, porque este tipo de notas, eh, que conllevan que se vea un PRI dividido? Uh -huh. Hoy en la mañana yo hice unas declaraciones y posteriormente hizo otras, y nos estuvieron buscando a los medios y nos hablamos por teléfono y dejamos algo en cara. ver, Mario, el centro es el PRI. No se trata del voto, no se trata de si tú, yo, no, no hay dos pris, Hay solamente un PRI Sinaloa y eso es lo que se tiene que ver. Los dos quedamos en ese, en ese entendido y sobre todo de buscar el cómo, desde las coyunturas que nos corresponde, fortalecer al prismo desde lo local y mandar una imagen hacia el exterior de lo que somos, por supuesto un partido con pluralidad de ideas, un partido que piensa a favor un partido que piensa en contra que dejemos de ser ese partido que a todo vaya directamente a como deciden por ahí la línea en este momento la fortaleza del partido debe ser democratizarlo, pero sobre todo permitir en total respeto y sobre todo en total apertura las decisiones, sobre todo las posturas de cada quien
5: ¿Ve usted, esto es, sería como una guerra sucia e interna, Cintia? ¿O, o, ¿O cree que pueda ser externa?
1: Mira, yo lo que he venido, lo, lo comentaba hace un momento, uh -huh. la verdad que tenemos que ser muy francos, muy honestos, y lo que se no se juzga desde hace algunas semanas, desde hace algunos meses, casualmente posterior en cuanto terminó la elección del 2000, de 2022 de este año, Hemos visto un gobierno federal que se ha encargado de enmarcar una agenda en torno al PRI, hablar mal del PRI, y es por eso que no podemos permitirlo, no podemos caer en ese juego, tenemos que ser más contundentes y tenemos que como partido mostrarnos como lo que somos, un partido de oficio, un partido institucional, pero sobre todo un partido que realmente representa una alternativa que estoy convencida que en municipios, que en estados, y sobre todo en este gobierno federal, Estoy convencida que más de uno extraña los gobiernos del PRI. Te lo digo porque yo lo escucho. Uh -huh. Y no te hablo de eventos PRIistas Hace unos días estuve en un festejo Giral donde va gente de todos los partidos y en no hubo mesa, te lo garantizo, cuando me presentara diciéndole soy la presidenta del PRI Sinaloa, donde no me dijeran hay que echarle ganas, échele ganas, no le aflojen, digan que hay que hacer, las cosas no van bien, tenemos que echarle más ganas. Me he estado reuniendo en campos pesqueros, me he estado reuniendo con agricultores, me he reunido con ganaderos, me he reunido con maestros, maestras, alumnos de las escuelas de tiempo completo, con beneficiados de los comedores comunitarios. El sentimiento es común, hace falta los gobiernos del país.
5: ¿Cree usted? ¿Entonces si ¿sí hay ese, eh, pues, esa intención de, de apoyo al partido en, en las diferentes eh, estructuras que tienen eh, internas y también eh, Ciudadano eh, eh, Cintia?
1: No, te lo garantizo convencida. De verdad que eso es lo que me motiva todos los días, te lo reitero. A ver, ayer estaba en, en Chicago, en una de las sindicaturas más importantes del estado, la que representa el 40% de la votación en el fuerte. Y la, la gente te lo dice, a pesar de la estructura puesta, la estructura con todas las ganas de volver a trabajar, de sacar adelante. Y encuentro también ciudadanía que se alegra, que se motiva, de ver a su partido llevando apoyos, te lo digo, he recorrido el Estado, eso te lo, te lo manifiesto. He, he venido haciendo un trabajo junto a los comités municipales de escuchar en plena certeza la militancia, la estructura partidista, pero sobre todo esa ciudadanía que aspira a que realmente el partido vuelva a tener los espacios y sobre todo vuelvan, vuelvan esos gobiernos que estaban día con día cercanos a la gente.
5: Muy bien, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, Cintia.
0: Muchas sí,
1: gracias.
0: Muchas gracias, gracias, eh, Carlos, eh, Cintia, te dejan, te dejan saludos, se reportaron de Genaro Estrada, a ver, déjame recuperar aquí el mensaje de ¿Sí? Genaro Estrada, del municipio de Sinaloa, se reportan, te saludan, también Luz Esther Laija, de, de ¿Sí? Angostura, dice que es muy bueno escucharla a la diputada, y bueno, pues a ver, ¿no?, las condiciones en las que está el PRI, yo, yo preguntarte, Cintia, antes de concluir, ¿se va a renovar la dirigencia que encabezas hacia diciembre, como se ha manejado?
1: Mira, es el, el plazo donde concluye la diligencia, recordarte que Jesús Valdés, tomamos protesta el pasado 7 de diciembre de 2018, yo estoy en comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional, te lo digo y te lo manifiesto, siempre en total apertura con el CEN del PRI, yo he sido muy clara y sobre todo muy consciente de mi realidad política y jurídica que sería actualmente, siempre he estado en disposición, y hoy, eh, incluso hace, un, hace algunos días se lo comenté a la secretaria de organización del CEN del PRI, así como al secretario de operación política, que podíamos ya ir avanzando y sobre todo comenzar con una agenda de trabajo en la ruta de fortalecer la transición del partido que sea un proceso ordenado y un proceso donde haré todo lo que esté en mis manos para garantizar un proceso donde haya piso parejo, igualdad de oportunidades de participar para todas y para todos, que se dé el, el vaya, que se pueda, que todo aquel, toda aquella que aspire, se registre, pero sobre todo que pueda tener la oportunidad de demostrar a la militancia, de hacer valer su voz, para poder contender por la dirigencia del partido. Yo estoy muy contenta, la verdad es que encuentro diversos cuadros por, a lo largo y ancho del Estado que dicen: Aquí estoy, yo quiero dirigir el PRI a mí me motiva que sean cada vez más y ojalá sigan siendo más porque eso habla de una real motivación por trabajar y fortalecer nuestro partido y yo desde la trinchera que me toca desde la responsabilidad que tengo actualmente, no, no puedo parte, pero sí te lo digo y me pongo como de verdad te lo te doy mi palabra y garantizo que voy a buscar todo lo necesario para que sea un proceso equilibrado y un proceso donde se permita que se fortalezca el PRI y mandar un mensaje hacia afuera que el PRI sabe organizarse, que el PRI sabe fortalecer una democracia interna y que el PRI, así como sabe organizarse al interior, puede seguir siendo una buena una buena opción para el exterior.
0: Una más antes de despedirnos, Cintia, nada más. ¿Se vale que PRIistas que están incrustados en, en gobiernos morenistas, porque los hay, por supuesto, eh, traten de influir en las estructuras del PRI, operen políticamente dentro del tricolor? ¿Ellos eh, pueden seguir haciéndolo?
1: Bueno, eso sí tenemos que revisarlo acorde a los, a los estatutos, decirte que al momento de participar en una administración de otro partido tienen que separarse de sus derechos partidistas, sin embargo no perder su militancia, solamente si, si desean y aspiran a proteger sus derechos partidistas tienen que llevarlo a cabo bien escrito. Entonces ese será un procedimiento que tendremos que valorar y sobre todo revisar en coordinación por supuesto con el Comité Ejecutivo Nacional pero yo estoy convencida que hay mucho periodista, hay muchos actores, muchas mujeres que están puestos y dispuestos a seguir trabajando con nuestro partido, sobre todo que están más felices y listas para encabezar y representar a nuestro partido en la búsqueda de la confianza de la ciudadanía en 2024.
0: Muy bien, pues seguiremos platicando. Cintia, te agradezco mucho que hayas aceptado hoy la invitación para, para charlar con los guardianes de la noche.
1: No, hombre, muy agradecida por esta invitación. Ojalá que me toque más seguido. Sobre todo, Pablo César, muchas gracias por el espacio y muy contenta de saludarles y agradecerles la oportunidad de platicar y sobre todo de compartir diversas opiniones en torno al, al contexto político actual que vive nuestro Estado y por supuesto el partido que tengo el gran honor de representar. saludarte y agradecer también, Manuelito. Fuertes abrazos a los muchos. Espero que me toque pronto estar por allá contigo. Samuel, muchas
0: gracias, Diana, Carlos, y por supuesto nuevamente a ti, Pablo. Sí, gracias, y, y ahí te encargamos, cuando salga un blanco, ¿no?, la investigación, ahí cuando sepas lo del desplegado, ahí te encargamos la nota, ¿no? No, que no, el... no a Manuel es que Manuel lo vamos salió. a ajustar para que nos pase la exclusiva aquí, para que nos dé el dato. <risa> Sale, gracias, Cintia, sí. pendientes. No,
1: hombre, así ustedes, un abrazo.
0: Gracias, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cintia Valenzuela Langarica, diputada local, además, en el Congreso del Estado de Sinaloa, hoy en la charla en Guardianes de la Noche,